0: 皆さんこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは内田まさみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしてまいりますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube ライブは番組ホームページからご覧くださいさて現在日経平均株価は 29,000 トンで54円 48,000 ちょっと変わりまして今122円飛び5 0安となっています 29,000 円ちょっとなんか試してる感じもね、<う>ありますけど。今日安い
0: ところ二万九千九円ですからね。そうなんですよ。今日はあの外部環境がね、比較的あの両方で、朝方はね、上昇して始まったんですけど。えー、なんか昼過ぎから、なんか力足らずみたいな感じになって、ふにゃふにゃしちゃってますよね。そうですね。ねトピックスの方が下
1: げ率が大きくて、マイナス零点七五パーセント下げてるということですから。はい、なんとなく全体相場もじわっと感じっいう。い、うんね、今日は
0: バリュー株もちょっと調整気味みたいな感じですよね。うんうん、はい
1: さあそれでは今日のゲストをご紹介しましょう。成田平之さんです。こんにちは。はい、
0: こんにちは。よろしくお願いします。光栄でござます。ます
1: こちらの番組ではなんですよね。ねねはい、はいはい、成田さんはえっ、ー、と違う番組の方でもね、コ、ね、メンテーターされてます。はい、えっと毎週水曜日に放送中の午後2時45分からの賢者のマーケットインサイトという番組でナビゲーターされております。はい、今日。この後その番組の話もね少しいただきながら進めていきたいと思います、はい、よろしくお願いします,ししますさてその前にパンローリングからのお知らせです先週の土曜日からオンラインサミット投資戦略フェア2021を開催しています20日21日のこの2日間でおよそ1万視聴もいただいたということで大好評ですね。<ー>アンケートによるイベント満足度もなんと 96.6%。ちょっと見るつもりが結局パソコンから離れられなくなりましたという声も届いているそうです。うん、成田さんも出られたということですが盛り上がったそうですね。そ
2: うですね。うん、僕の前はバカラさんで,で、はい、終わった後にバカラさんと話して。はいお深いがないのが寂しいなと言いながら関西に帰ってました、ね。です,、ねで,すね、で、喋ってるうちに石原さんが登場して喋りづらくなる。た<笑>
1: <笑>なるほど。もうその出演人聞くだけでも、為替から始まってね、ねはいはい、外国もあり、日本株もありみたいなね、本当に情報満載のオンラインサミットとなっています。そのオンラインサミットですが、今週28日日曜日が、19時から、竹蔵さんの50億稼いだ男のこれからのテーマ株、それに続けてですね、トレーダー海部さんの IQ162 のメンサ会員が教える FX 自動売買の基礎と実践を配信する予定となっています。ぜひご視聴ください。また、え、先日の講演につきましては、多くのアーカイブ配信のお問い合わせをいただいているということで、ご案内できるように現在準備中となっておりますので、もう少々お待ちください。近日、近日中に、投資戦略フェアエキスポ先行案内にお申し込みの方にご案内させていただきますので、登録がまだという方は、ぜひ番組ホームページからお申し込みいただければと思います。さあ、それでは番組進めていきましょう。この番組は、投資専門出版社として投資戦略フェアをしパンローリングの提供でお送りします。それではまずは和島さんに今日の株式相場について分析いただきま
0: す。そうですね。はい、あのまあ昨晩のニューヨークの株式市場は。あ,のある程度こうテクノロジーの方を、ねうん、中心に押し目買いが入ったっていうような形になっていたので。はい、でまあちょっとあの。えーテクニカル的な要因からすると、あの、日本でいうと、日本銀行、日銀の、あの、点検っていうのが先週の金曜日にあって、はい、えー、ETF に関して言うと、日経平均型はもう買いませんという話になって、あの、その午後からですね、あの、ファーストリテリングをはじめとした、いわゆる企業度の高い銘柄が下げて、ちょっと昨日もまだめまいがするぐらいふらついてたっていうようなところだったですね,ですねあ
1: の下げ率見ちゃうと、やっぱりちょっとドキッとしましたけど、ただ東証一部見ると、値、はい、上がり銘柄数のが多かったので、うん、昨日はなんとなく保有銘柄によっては、<笑>あ大丈夫だった自分の銘柄はって思った方も、ねね、多かったと思うんですけれど
0: も、うん、これ、トピックスで言うと、1991年5月以来、29年10か月ぶりの2000ポイントっていう、ねはい、ところを先週からちょっとつけ始めているということで、うん日平駅の方うは25日線の。下なんですけど、トピックスはもうはるか上、うん、全然あの位置関係が変わっていて、ちょっと見る方がちょっとクラクラしちゃうんですよね。<笑>確かに、ただ上がってくる場面でもね、
1: そうなんか違う、えー、全く違う指数だなって感じはね、してましたけど。おっしゃら、い
0: 面白ですよね。上がってくときは日経平均っていう個別の指数があってですね、<笑><笑>あの、ちょっと別な、あの、動きだったんですけど、ちょっとその終練のところ、あの、今朝のところで言うと、あの、朝方、テクノロジー系がしっかりしてて、ちょっとこのところの、要は日経平均の企業度の高いところで言うと、東京エレクトロンだとか、アドバンテスだって結構しっかりしてたんで、あ、ちょっとよう落ち着いてきたかなと思いましたけど、この5番に入ってマイナスになってしまっているっていう部分で言うと、ちょっとまだ、あの、どうなんですかね、これ、あの、来週の月曜日が3月決算もの,の、あの、権利付き最終っていうこともあって、あとは期間投資家が、今月末で一応決算なんで、ど,どうもそのポジションの入れ替えとかもあ、なんかね、あの売り替えもあって、あ<ー>なんか、方向感定まらない、ちょっと日銀のその ETF の話なんかも、まあ、あの期間的に言ってしょうがないんですけど、結果的には残り2週間とか、ああいうことやる<ー>言われるとですね。ちょっといろんな多方面になんか動きが出ちゃってるような感じがします。
1: そうですね。このでも期末終わって、はい、またどうなんでしょうね。買われてくるならば、なんとか耐えようとかって思えるんですけど。うんうん、その後がね、どうなるのか。そうですね
0: 、あの、これ日経平均型を、日銀売るって言ってるわけじゃないんで。うん、そうなんですよね。変わんないんですけどね。だから、十二、今、先週末で15倍近くあったのが、ちょっとずつ低下してきてるんで、まあ、どの程度で収斂するかっていうところと。はい、あと、あの、今日途中から安くなっちゃってるんですけど、あの、日経じゃ。スダック平均はは昨日まででで連当なんすすよね、はい強かったですテックが変われ、バリューが変われ、中古型が変われっていう流れ自身は、まあ、そんなに悪くないのかなっていうね、う今日は途中からちょっとこれも一服はしてるんですけれども、まあちょっとね、あの全体落ち着くのあの。外部環境は結構だいぶ落ち着いてるんですけど、はい、国内要員でちょっと落ち着くのにちょっと時間がかかるのかなっていう感じにもなってる
1: 国内要員だけで動くってい
0: うのも珍しい話ではあるんですが<笑><い><私>ファーストリテールが2日間で1万円下げましたからね<笑>、はい、ちょっと驚きまし
1: たねこれがだから落ち着くのもうちょっとかかるかなっていう感じですかね、うん、そうするとねはい、はいえー、それでは今日のゲスト成田宏之さんにこの後のコーナーでじっくりお話しいただきます改めまして、今日お招きしているゲスト、成田博之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。早速、成田さんにお話しいただきますが、今日はテーマがいくつかありましてそうですね。あのー、は
2: い、それこそ、その先週末にお話しさせていただいた、そのデータに関して、まあ、あのー、いろいろそのビッグデータの解析っていうのは、いろんな分野で言われてますけども、はいはい、株式市場もかなりやっぱりは、あの激しくやられててですね、うんで、ちょっという、アメリカの株式市場ってやっぱり中長期の上昇トレンドは変わってないのでずっと。うん、はい。そうすると買うタイミングとその加熱度ですよね。それがやっぱりすごい重要なんで、もうちょっと昔よりはもっとウェイトが高くなってるのかなっていう、うん、とこがありまして、うん、まあそのセンチメーターあ、センチメントのデータのことと、あと大統領の選挙が終わって今年その翌年っていうちょっとユニークな年で、はいで、あと3月のその2時目の株式市場、先ほど、和島さんのお話なん、はい、ていうの。とあと最後に最近よく話題になるそのちょ、あのアメリカの債券市場ですよね、そうですね、はい、話題ですね、はい、もうねう
1: 、まずはじゃあ、そのセンチメントデータからです、
2: ねはいあのー、資料だと2枚目になるんですけども、CNBC というところのアメリカのチャンネルで、もう昔からです、ね、あの公表している、フェイアンドグリード、日本語訳すると、強風指数と動欲指数っていうんですかね。はいまあ80とかを超えてくると、貪欲というか、楽観視して、そろそろ危ないよっていうイメージと、20を下回ってくると、もうみんながみんな恐怖心で、もう市場やばいよっていう、昨年のパンデミックの発言あのが出た時も、やっぱり20を下回ったんですけど、ただ、その前の2019年の,あの頭、あまあ18年の終わりかな。のどこも、時も、実はその20終わっててですね。ああ
0: 本当ですね。だ
2: 。で、昨年は、まあ、パンデミックの後、3月ですよね。振り向かいってみるとですね、20を下回ったことでベストな開時期ということになってまして。はい、
1: <笑>本当だ
2: 。と<笑><笑>いうことは、あの、みんながやばいっていう時に買わざるを得ないんですよねで。このデータはもう結構前から公表されてるんですよ。無料で。で、結構日本の投資家の方たちとか、個人の方もこれ知ってて、これが、まあ、80度かを超えてくると、ポジションをちょっと回くするとか、はい、で、あの、リグイをかけたりとか、あする方が出てきたりとか、まあ、結構使われている。ただ、これ、いいんですけども、うん、ちょっと昔と違って、このタイムリーではなくなってきてるなっていうのは実は感じてまして、で、最近よく話題にするんですけども、まあ、アメリカのベンチマークっていって、S&B500 っていうのが思うんですけども、はい、ただですね、やっぱりこの10年以上振り返ると、ですねナスダックは絶対的にリードしちゃってるんで
0: す、あー、ファ、うん、ー,ーの部分、ね、<笑><笑>ですか、ね。ということは
2: 、はい、すり替えないとだめだと、あ<ー>で、ナスの100っていうふうに限定すると、ちょっとこれ、遅いんですよね
0: 。あそうなんですか
2: なんで、その辺もあって、じゃあ、アメリカではどうやって対応してるのかなっていうと、まあ、スライドの3ページ目にあるのが、これはあの、えービッグデータを解析して,てる会社、ストックポーズっていう会社があって、そこが、あの、まあ、宣伝っていうか、あの、話題、まあ、ゲームストップっていうか、<笑>名柄っていう話題になっちゃったもんですから、その時の、実は、あの、みんながよく、アメリカのトレーダーさんたちがよく見る、レジットっていう、その、なんていうんですかね、<あ>掲示板。はい、掲示板、はい。はい、そこで書き込まれてたゲームストップの、その、書き込み件数の推移なんですよ。うーん。で、昨日の矢印がついてるところって、1月の12日ぐらいなんですけども、うん、ここの時って、ゲームストップって、まだ全然動いてないですよ。ところがこの時点でもう話題になってて、結構ビクって、ね、んね見ると、どういうことかなって言ったら、うん、要はカラり比率が130あったって話なんですよ。ということは、ロビン二つとかってみんな言うけど、こう実は、プロ数字が書いてるんですよね。<笑>なるほど<笑>
0: でで昔で言う
2: 指定線ですよね、これ。なるほど。れ<笑>それをデータでこう解析していくと、バレちゃうんですよね。へえ、ー、ー興味深い。で、いや、もうロービン・フッターズがヘッジバンドに勝ったぜとか言うじゃないですか。<ー>それ言って、ヘッジバンドがヘッジバンド潰してるだけじゃねえ。
0: なるほど。面
1: 白い。意外ななんかね、<ー>真実
2: が見えてきた感じんでじょ。こういうデータを探って、逆にこう過去を振り返っていくと、<ー>何があったのってこう見ていくと、あれこれちょっと一般人がコメントすることじゃないよなっていうのがあって。<ー>で、これはなかなか一般に出てくる資料ではないんですけども、こういうところにヘッジバンドってお金かけて、使ってるんですよなるほどね。
1: きっかけはヘッジファンド。<笑>で、その後ね、<笑>いろいろな方がね、こう入ってきたんでしょうけどね、きっとね。
2: だからもう本当に昔あった昭和の時代の指定戦じゃん本当ですよね。本当ですね。変わらないんです、ね、それ今、スマホ版っていて,、ね、てしまえみたいな。感じですよね。これがですね、やっぱり早いですよね、こういうのって。うんで、ヘッジバンドの連中とお話しさせていただくと、実はこういうとこに相当な金額のお金をかけて、今解析してると。はい、<ー>なので、要は誰もがちょっと見ないデータにしかお金をかけない。いうところが、やっぱり、<ー>あの、差が出てて。はい、じゃあなんでこういう人たちの、その、ところで喋るかっていうと、ロビンフットって会社がその手数料無料にしちゃったもんですから、今オンラインで上位3位ぐらいに入っちゃうんです、あそこ。取引量と口座数だと。口座数だともうサンには間違いないですね。<ー>ぐらいの位置にいるから、半端ないインパクトあるんですよ。<笑>そうでしょう
1: ね。
2: だから無視できないんですよね、彼らって。で、実際、先ほどお話しした、あの、あの、ドンとその、恐怖指数の20下回った時って、一般の投資家って言われる方ってアメリカでも、やっぱ50アッパーの人なんですよ。はい
0: 。年齢層で
2: 。はい<ー>。彼らが売ったのを、ロビン・フッタスが買ったんで<笑><ー>、<笑>もう波が変わったという、去年から
1: <笑><ー>。ま<笑>いろんなものが入れ替わったわけです、ね、<笑>そ
2: うなんですよ。はいすね、動きもね、投資家も交代で、より早く、<ー>よりスマホベースになっちゃったんです
1: 相場がだからガラッと変わったんですねそうなんです
2: よ、実は。それを、このクオンティティブケークの、エチバンドの年長もずっと腰淡たんとやってて
1: 。さすがですね。
2: ね<笑>これがね、もう一部データがですね、インターネットというか、スマホのアプリとかでも見れるんですよ、でそれがあのスクリーンのその4ページに持ってきた、このストックツイートっていうその掲示板が結構昔か,からあって、<ー>その中に、あんまアプリベースもあるんですけども、ランキングっていうところがあるんですよね。で、このランキングって、前5分ごとに、話されている上位の銘柄が出てくるんですよ
0: 。結構タイムリーですね
2: 。分おきにアップデートしてこれ昔はあの欧州が終わあの開いて少し経ってアメリカ入る前ののをみんな見てたんですよ。はい、でその時に話題になっていくっていうものをその結構みんな朝早く起きて見てたんですねアメリカ人って。はい、今はアジア時間なんですよ。え<ー>アジア人間に何と何が関係しているかっていうのを話題になってるんで今まさに今を
1: タイムリーに見てるんです
2: ね<ー>だんだんんだ彼らも24時間体制になってきた<笑>大変ですねコントのデートレーダーになってるって<笑>
1: でもそれぐらい強烈なお金の流れがありますからね,だ,ねだから初動でつかめばめちゃめちゃ大きい流れが取れるってことになりますもんね,ねなんで
2: ,でなんでここまで頑張っちゃうのって言ったら<笑>個別銘柄のオプションなんですよ
0: ね。
2: あ,<ー>あれでレバレージをかけて
0: 。ゲームストップのもそうで
2: すね。そうなんですよ。すね、やるから、うん、小さいお金でフルに行くから、で、コールの買いとかプットの買いしかやらないんで、ほとんどが。で、レバレージかけるってイメージで行くんで、さあって言った時に、アジア時間に仕込まれちゃうと、大変なんですよ、ねうん、プライスメーカーも。ヘッジしなきゃいけないし。<笑>なので、みんながみんなアジア時間に何喋ってるかを気にしてるっていう。<笑>アジアに目を向けるんじゃなくて、アジアの時に、時間帯に<笑>何しゃべってんだって、
0: <笑>そうなんですね
2: 、だからもう、めちゃくちゃなんか相場好きが変わってきてるんですよねああ確かにそうですねで、こういった情報ってこ、インターネットでないそのアプリでこう、日本人も見えちゃうんで、はあ、い、<ー>だったら、アジア時間ってお昼休みにこう見といて、あーって言って、家帰ってきて、夜見て、<笑>あ同じ銘柄来てるなって。って言ったら多分吹き上がってくるんですよね。
1: そうですね。ニューヨークタイムに合わせてね
2: 。もうテクニカルとかファンダメンタルじゃない。もう気持ちで勝うです<笑><笑>もう気持ちでいくしかない。いなという感じに実はちょっと変わってて、はい、あのちょっと速度は本当に変わっちゃったなっていう。うまあこれがちょっと週末にお話ししたことで、まあ、こういったデータも見れるもんですから、はい、まあ見といたほうがいいんじゃないのっていうここ、じゃあこれが日本でなってるのかというと、はい、マザーズのメーガルはもうここまでは来ないんですよね
1: 、
2: 聞いてると。始まったくし、ドーンと始まってから話題になったのがウグイラスと言われてるんですよ。
1: ああでもやっぱりそういう、ちょっとこう、同じような流れは、多少なりともあるわけなんですね。あ
2: あその前に話してたことが、ドーンと来るってことはなくて、始まってからじゃないと動かない
1: 。なるほどね。
2: やっぱちょっとワン,ワンクッションを置いてから始まるっていう。まあいかにも日本人っぽいですよね。こう、ちょっと確認してからじゃないとやらない,い。<笑>うん、<笑>慎
1: 重派
2: <笑>。<笑>まあ、こんなのがあるんで、まあ、ちょっと、昨年からいろんな意味で、流れが変わったのかなっていうのをお伝えしときたくて。うん
1: 日本でもね、もしかしたらそうなる可能性も、ねね、あるのかもしれませんけど、一応頭に入れとかないと
2: 。どかとう訳分かんないことやってくれると、賑<笑><笑><笑>やかになるかわかんないですけど
0: 、最<笑>近<笑>でもちょっとあれで、なんで上がってんだかわかんないけど、めちゃくちゃ強いとかって、だからどっかでなんかあるんじゃないかとか、疑いながら見てたりするときありまあとはきっと動いてる
1: ことが材料になってくる、ね、そうそうそうすそごうくということになるんでしょうけど、ね
0: 、その導入部分ですよね。は
2: いまあその個別に関してはこういったもうちょっと情報操作が違うとろの角度からこう攻めていけるのかなっていう。ただまあ、そうは言いますけど、アメリカの株式市場全般的に強い強いと言いながら、まあ新しい政権が誕生して、2021年ちょっと変わったそばというかその季節性要因で見ると、まあ要は現政権が負けて、まあ与党が負けて野党が勝ったっていう年であって、で、しかも民主党の初年度で、大統領選挙の翌年とっていう、こう、ちょっとユニークな年なんですね、今年で、そのデータを私の詩人のジェフリー・ハッシュっていう、今回一緒にレポートを書いてるんですけども、彼のその分析の,そのシーズナリティで見ると、資料の5ページで見ると、2月が弱いはずなのに、はいさ、あまり下げてこなかったんですよね、2月の後半にちょっと下げただけで。うん、で、こう、ちょっとずれてるんですよ。で、ただ、そのずれをこう、ちょっとずらしてもですね、3月の後半からやっぱりまた上がってっていくんですよね。うってことは、ちょっと今弱い感じじゃないですか。夏だけも先行して下げてるけど、でも、振り返ると、もう1ヶ月はやっぱりいきそうだっていうのが、過去のデータを2000、1 4 0、えー、すみません、9 4 9年からのデータをずっと舐めていくと、やっぱりそういう傾向で、もう終わったかなってみんな思ってる節にあるのに、過去の,そのデータを振り返ると意外と3月から3月後半から4月にかけては強いんですよね
1: 1> ほ<ー>、うん、1か月ずれる感じですか
2: ねそうなんですよね、うん、でその先がちょっといろいろこう出て違いが出てくるっていう感じなんですよねはいやっぱりその、共和党が破れて、で、新たな民主党政権になったとかっていう年のデータだけ拾っていくと、ちょうどこの資料の一番下の赤い線ですかね、あの、ですかね、えなってくると、春先一回上がるんですけど、そこからこう、結局横ばいなんですよね。で、11月ぐらいからまた上がって
1: いく。なるほど。横ばいとは言いながらも結構大きな結構ラ,な
2: ボラあ、りますよね。ねはい、他の年に比
1: べると大きい気がします,す
2: 。これが最初、去年みんな嫌ってて、バイデン民主党になったら結構ボラ高いんじゃないかと。最終的に上がっても結構耐えられないんじゃないかっていうの結構話題になったのが、開けてみるとずっと強いですから、<笑>大丈夫なのかなと。ところが最近、バイデン氏の発言、に非常にアメリカの内容でコメントが出てきまして、メキシコとのボーダーナインに対してコメントして、意味入れないとか言って、あれ選挙の時と違うよねとか。
1: 結構、各所刺激的な発
2: 言、
1: 出
0: <笑>ませんか
2: あれ、金髪じゃないのよ。<笑>この人も結構喋るね、みたいな<笑>。外交もそうですよね、なんかね。はい、そうなんですよね。ねね結構、あれ変わってない。<笑>なね、<笑>だ
1: から、いろんな意味でボラティリティ大きそうだなっていうのはね、なんか理解できますよね
2: 。<笑>なので最悪のセラルの過去のデータを見ると一番下のこの結構なボラな状態。そう,かそうじゃなくて、単純なその平均線で見るとやっぱあの、過去の平均で見ると、S、S&P ってやっぱずっと上がっていってるっていうのは変わらないんで、うん、やっぱり下がったところを拾っていくイメージになってくるんです、ね、そうですね、
1: こういう時ってやっぱりちゃんと手仕舞いもして、利益
2: 確定して、次狙って
1: みたいな、ちょっと中長期な感じで考えていかなきゃいけないんでしょうね、うんは
2: い、なので、そういう時には、先ほど一番最初にお見せしたその、まああの、恐怖とその動力の指数で,で、うんまあ、みんなが騒いでる。時に買うのがやっぱりベストなのかなっていう、はい、まあ3月だけで見ても最初はこう緩いっていうのが分かってまあスクリーンの6なんですけどもその後のやっぱり持ち返しが結構よくてただそれって小型のラッセルとかだけなんですよ。ナスタックってもあんまり戻らないしそうするともう一回下げがあるのかなとかいうちょっと3月も実はなかなかこう不透明感が高くて3月後半からこう上がっていくイメージにはなってるんですよね。はいはいそこはちょっと今興奮指数によっては違っちゃうってうと
1: なるほど、うん、っ
2: ていうことはうん4月ちょっとあれかなって<笑>で意外と日本の225に関してはもうちょっと緩いですよね、はい、はっきり言って、ね、この23日見ると完全に2のものが緩いですからあれあれってんかこう足並み揃ってないよなっていう,<笑>う<ん><笑>なので、ちょっとそういう、うん、思ってない方向も、ちょっとちらちら出てきてるんで、うん、3月のその季節要因も見ても、もう本来だったらもう一発上げがあるはずなのに、ちょっと、うん、ずれてんのかなっていう。うそうです
1: ね。でもこれほら、例年のものをこれ見ちゃうと、う
2: うね
0: 、
1: 春から初夏のちょっと手前ぐらいまでは上がっていくっていう
2: 相場はあるわけですもんね。ん
1: ねそれを信じたいんですけど、うん、そうなんですよ。<笑>それを信
2: じさせてくれそうなのが、スクリーン7なんですよね。<笑>はい。これ S&P のこれ先物なんですけども、まあ、16日に一つの節目が出て、まあ、出てますよっていうのが、チャートの下段にあったんですけど、うんうんで、次のこう、ボトムつけて、こう、上がっていくとこって、24日って今週なんですよ。はい。だから、この1日2日下げても、こっから戻れば、まだ春の最後のこう少々ラウンドに、<笑>ある。一発乗ってけ。で、花が咲くんじゃないかとまあ、外の桜は咲いてましたけどね。うん、ああね
1: 結構咲いてきました
2: <笑><笑>先行して咲いちゃってますもんね、<笑>そうで
1: すね。そうか。もう一挙げ
2: 。そうですね。あるかも。あるかも、ね。か,もか
1: もそうですね
2: 。うーん。うん、だからそんなのを見ると、ちょっと今週は思ってる以上に、ちょっとキーな週なのかなっていう思います。うん、特にアメリカなんかは。トリプルウォッチングって言われてる、うん、ウッチングって言われたその19日先週の金曜日の S,、はい、<S, S q 終わって今週って基本弱いんですよねやっぱり、うんはい、その反動で、うん、でそれが耐えられてからのこう踏み上げなんでなるほどある程度下げるのは分かってるんだけどうんそんなにまだ下げてきてないっていう印象です私は、うん
1: 、なんか需給的なものとかもいろいろあるのかもしれないですね,ね、うん、そうするとね、うんうん、確かにね
2: まあそんなので、まあカレンダー見ても2 0日は一つの節目かなっていう、はい、その次の日の25日が日本にこう影響出てくるんで。<ー>はい
0: 、確かにですね。日本が。うん、25日
1: 。カレンダーがなかった手元に<笑>ありました。手元にあった。<笑> 25日か。は
2: い、まあそんなのがちょっとこうチラチラっと見えてくるのかなっていう。で、まあじゃあ225はどうなのっていうと、はい、実は225自体はもう3月の10日、スライドの8ページですかね、に、あの、節目を打つタイミングで、で、実際もうその辺あたりがこう上げてって、で、まあ、おととい下げて、で、まあ、昨日も下げてっていう形で、今下げてきてるんですけども、うん、やっぱりキーになるのは3月の安値を更新するような下げがなければ、
1: はいう
2: ん、このままままた最後の4月に向けての、最終ラウンドの上げに乗っていけるはずなんです
1: よね3月の安値っていうと2万 8,000 円でありますもんね,ね、はい、これをわらなければそうです
2: 、ね、大丈夫結構幅があるんですけども早いですよねマーケット最近はい<笑>やっぱり大台が3万とかなってくると振れ幅がでかくなってきちゃうんですよね,すね、はい、数字だけでなので意識される2万 9,000 円というちょうどイーブンの数字ここら辺が切れちゃうと結構早いと思いますね。うそうです
1: ね、うんえー。その一つの要因になるのがアメリカの国債だと思いますが、はい、そのあたりの動きは延長戦でために、ハ、ねねはい、ブライブで伺っていこうかなと思います。えー、お時間ある方はぜひお付き合いをいただきたいと思います。さて、成田さんといえば、えー、ジェフリー・ハンシュさんと、トレーダーズ・アルマナックというね、はいえーこれはレポートですかね。ね出されてるんですよね。えっ、ー、と、今ですね、新規スタートキャンペーンで、今月末まで通常1万円のところ、半額の5000円でご利用いただけるということです。これ、内容、ちらっと教えていただけますか、はい、まあ
2: 、あの、2つのレポートが1つという形で、<笑>ジェフが前から出してる、まあ、あの、ストックトレーダーアルマナックっていう、まあ、50年以上の歴史のある、そのカレンダー、それを毎週、その更新していくっていうサービスをしてまして、はい、まあ、それが1つ。1> うん、と私の書いてる市場の、まあ、5G って最近言ってるんですけども、まあ、5つの、あの、グループですよね。5市場ですね。株式、債券、通貨、エネルギー、メタル。これをカバーしていくれ、ポート
1: 。かなりのやつを網羅してるじゃないですか、うん
2: 。す<笑>ジェフはお父さんのハーシュという方、あの、イエールという方が、このカレンダー始めたんですよ。ちょうど彼が生まれた時に。だ51年前かな<ー>で、そのイエールと、私の知り合いのラリーがすごい友達なんですね。
1: なるほど。そういうつながりなんですね。はい、引き継い
2: だ形でラリーやってこうと。<笑>ラリーも去年で一応、一戦からは引いてるんで。んまあ、ずっと今までも引退するする詐欺ですからね。<笑>だって今のところもあまり表に出てこない。<笑>へー
1: でも頑張ってね。はい、はい。続けていただきたいですね。そ,すねそして成田さんといえば、毎週水曜日の午後2時45分からラジオ日経で、賢者のマーケットインサイトという番組のナビゲーターも担当されています。明日の番組ですが、森谷文明さんですね、2>, はい、2週連続出演いただくということでございまして、えっ、ー、とですね、先週がアメリカ株
2: のオプションについて、はい、そして今週はアメリカ株のオプションの引き続きと、はい、あとそれじゃあ日本の株式市場で、どうやってやるのって,って、まあ、メインが二二五の先も、はい、あのオプションかなと思うんですけども。はい、まあ、個別銘柄のオプションできないことはないんですよね。そうで
1: すよね。その辺も
2: ちょっとお話し,していただけるっていうことなん
1: で。はい、はい、ぜひぜひ、明日の二時四十五分からの放送、お楽しみいただきたいと思います。さて、ラジオの前の皆さんとは、そろそろお別れとなります。来週も素敵なゲストをお招きして、お話を伺います。成田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この番組は、投資専門出版社として、投資戦略フェアを主催する、パンローリングの提供。でお送りしました。